1: Senhores, boa tarde, mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Sexta-feira, 13 horas 12 minutos, 20, 25 segundos, hora oficial, Lótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Da, da correspondência recebida, aqui interessante isso aqui, ó. sinal da falta de preparo de Daniela Carneiro para ser ministra do Turismo. Ao conversar com o um político gaúcho, ela, empolgadíssima, Disse o seguinte: Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, estado lindíssimo, adoro Camboriú. <risos> é, que beleza, né? É, Camboriú está no Rio Grande do Sul agora. Sabia, Chegar? Está na Berlinda, ela é, ou caiu. Pois eu não sei. Já estava? Estava na Berlinda. Adoro o Rio Grande do Sul, adora é, Camboriú. Mas é, que maravilha. Vem é, aquele
2: presidente dos Estados Unidos, que é a capital da
1: da Bolívia, da Bolívia, capital brasileira, capital brasileira como La Paz foi o foi, foi, foi o Riga, é. lembra o ex-presidente que foi um bom presidente, né? Riga, Riga desempenhou um papel importante. Todo mundo debochava do Ronald Wilson Riga, mas né, desempenhou das relações com, com, a, com a União Soviética e com o Papa João Paulo II, é. desempenhou um papel impressionante, né? Ronald Wilson Riga, 13 mais 13
2: Escapamos né, hoje, né? Escapamos essa madrugada. Passou um ciclone é, pelo Rio Grande do Sul, acima de, de, de São Lourenço, ali já por Guaíba, e foi até o litoral norte, né, numa com diagonal. Estragos,
1: fez mas, grandes estragos. Fez, muitos
2: estragos, está todo mundo. Da, da, de, de Guaíba para cima Recuperando aí as perdas Quase 400 mil Economias sem energia elétrica
1: Santo Deus A
2: SEA é Equatorial Na, na, na recuperação de, de, de posses caídos Árvores de Estradas A BR-116 esteve interditada de manhã da, No trecho Guaíba-Pelotas Já está liberado E várias outras né? Então, só título de registro, porque foi a primeira vez. Pelota teve sorte,
1: pelota teve sorte. Não, não Ficou fora do ciclone, né? Jader Prestes, Adriane Fonseca, Danilo Rodrigues, Daniel Xavier, Paulo Gastão Neto, Silvio Chegar, Renato Luiz Melo Varoto nos estúdios, Leonir Badi da Silva, 13 horas mais 14 minutos. Todas as sextas-feiras, 13 horas, têm sido marcadas por um número significativo de participantes, conversas, digamos assim, mais descontraídas, mais... O próprio... A sexta-feira repassa isso para vocês? a sexta-feira, um pouco de descontração ou não? Assim, eu... tu não goste, cestou. Ah, Sextou, sexto. eu, eu, eu não gosto da <risos> palavra então, cestou. Tem horror é. essa palavra é, tem, tem sexto, horror essa né? palavra sexto. E,
3: e isso se consagrou. Então sexto é, é. sinônimo de está livre, vai, é. vai. Eu só tá queria livre, é. registrar que hoje a minha cadeira está sendo ocupada por uma ilustre dama, o que me honra muito, porque eu não gosto quando sentam na minha cadeira, que é pessoas que são de não meu agrado, né? Mas é, eu fico muito contente. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Então seja muito bem-vinda e ocupe bem a minha cadeira.
1: A Luna, né? olha que tem que usar o microfone. Né? Ela está a um quilômetro e meio no microfone. Tem que ser bem juntinho no microfone. Né? Eu, 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 eu me torno até um pouco cansativo ao dizer isso. Só que para que a qualidade do som seja boa, né? de certa forma, não é o estúdio rigorosamente um estúdio fechado, né Leonir? Tu que entendes do riscado, né? Então, um salão, um salão amplo, muito espaçoso, etc. etc Para que não se perca a qualidade da transmissão, eu pediria que todos usassem, falassem bem junto ao microfone. Olha aqui só diz assim, uma foto colorida dele, muito boa. Irajá Dara Rodrigues, diz assim, Pelotas, um legado para o futuro. Palestrante, ex-prefeito, ex-deputado federal Irajá Rodrigues, Clube Caixeiral, Praça Pedro Osório, 106, dia 19 de junho. 19 de junho. É
3: o dia do patrimônio ou é julho?
1: É, julho. Julho. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda Segunda-feira. 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 Olha aqui, ó. Às 19 horas e 30 minutos, tá? Ingresso, o convite do MDB: um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Realização, diversidade e inclusão e núcleo cultura criativa e MDB Pelotas. Ah, bela iniciativa, hein? Bela iniciativa em homenagem ao ex-prefeito. Já tenho falado muito aqui no rádio, com bastante frequência, especialmente nos últimos tempos, sobre. As ações fortes dele, marcantes, numa época em que discute-se e tem gente mandando contra uma segunda estrada para o que é urgência, urgentíssima. Né? E, quando, e, a, e, a, e, a, e a maneira como, como criticam... E é o título do livro, Uma Revolução Urbana, em é Pelotas. Perfeito, perfeito, perfeito. 2012. Então, digamos assim, a crítica que eu recebi foi... Impressionante. Ele diz assim, há uma rua no bairro de Pelotas em péssimas condições. Por consequência, tem que cuidar primeiro dessa rua para depois pensar em segunda estrada. Ora, Deus, quando o Irajá colocou o, o como é que chama, concreto da Ferreira Viana, concretou a Ferreira Viana, que ficou a maravilha até hoje, havia, por certo, algum problema no, no bairro de Pelotas, com uma rua que estivesse transitável e tal, mas... A prioridade das prioridades era a Ferreira Viana. Imagine-se pelotas hoje sem a Ferreira Viana e Chegaram.
4: Não, 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 não.
1: Não dá para imaginar. Não era a
4: mesma cidade. Não,
1: não, imagine-se imagine sem a Ferreira Viana. É importante
4: isso, é então. Então as pessoas pararam no
1: tempo, as pessoas estão meio paradas no tempo. E... Né? Que barbaridade segunda estrada, mas a segunda estrada é suprema, é urgência. Urgência, urgentíssima.
4: E mais, viu, Cleiton? Eu não sei, não. Estou vendo o livro agora aqui. E eu posso dizer assim que nesse instante, nesse momento, tecnicamente, inclusive, era difícil fazer o que foi feito, sabe a nível de projeto, a nível de, 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 de levantamento. Né? Hoje a gente tem drone, hoje a gente tem teodolito... Mas se tinha o Clever naquela época. Se exatamente, tinha o Edgar exatamente. Henrique Clever, e tinha todo um que era gigantesco, que era admirável. Tinha a Secretaria de urbanismo Era Ordonismo, uma figura ambiente, simplesmente funcionava. admirável. Muito o, o, bem. O, o, o Edgar Henrique Clever. Ah, então, assim, ó, se tinha prazo para pra, pra enviar projetos para Brasília, que grande parte disso foi financiado pelo Banco Mundial e parte é, de, de recursos próprios, né? Então, assim, o tempo da Amônia para para revelar para revelar os projetos ali, que se fazia em nanquim, se fazia na, no papel vegetal, aí tinha que passar na máquina aquilo ali, e tinha uma reveladora que era com amônia, então aquilo ali era inclusive contaminante, era um problema tóxico, entende Tanto que veio a ser superada depois hoje, há outros tipos de maquinário então eram volumes e volumes e volumes é, de, de, de Cleiton insiste muito, muito na
3: Ferreira Viana insiste muito na Ferreira Viana isso mas, particularmente, eu considero a São Francisco de Paula Também. mais importante para a expansão de pelotas. Porque a Ferreira Viana facilitou. Mas a São Francisco de Paula incorporou toda uma região que não existia. Inclusive, a casa do Klever era atração turística. Não sei a lembro, a época era. Mas um é. dado importantíssimo, no caso do Irajá, é que ele era oposição ao governo federal. Então, porque os projetos que a equipe dele apresentava eram muito bons, Silvio, muito bons. Então, não tinha como dizer não, não dá. Podia dizer não quero, mas dizer não dá, é inconsistente, é isso. Era impossível, porque a equipe... Eu não sei como é que se chamava aquele departamento do Clever, eu não lembro porque... A, 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 a,
1: não,
3: não sei, cada gestão muda os nomes, tudo, porque isso é um vício brasileiro, né? agora mesmo nós estamos com 30 e lá sei eu quantos... Ministérios.
4: Ministério.
3: Ministério. Então, uh, o, o, o Irajá teve essa visão, e eu acho a São Francisco de Paula... Ali, a, a chácara
1: dos Rezende. Mas há um trecho. Há um trecho da São de Paula que. Hoje
3: é todo aquele trecho daquelas casas de um certo luxo ali que, que era uma chácara. Mas o senhor, Só... esqueceu,
1: olha aqui, o senhor esqueceu de um trecho da Sofras de Paula que é um trecho problemático até hoje aquele trecho do Burocrate, né? Bom. É Burocrate aquilo ali? Aí é Buristai. outra questão. Buristai. Não, mas não, não, antes não, não, não. Eu disso. Tu... Gaf, o por antes isso que eu estou bogã, ficou, eu estou bogando. Antes disso não. Passava ali, mas eu defendo é uma barbaridade a barbaridade a Ferreira Vieira por isso. Por, bom, enfim, registro. Mas,
5: mas creio, Cleiton, boa tarde, boa tarde, amigos Nós amigos. Estamos aqui
1: reunidos para discutir a Ferreira.
5: É, mas acho <risos> que é um procedimento, eu acho que é um processo que, que aconteceu e, e sempre vale ressaltar, é um assunto que está em voga, né? Sim. Desenvolvimento de forma sustentável. É. E aí tu tinha uma descentralização. Da, 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 dessa questão urbana A não necessidade de cruzar pelo centro da cidade Para se deslocar para os bairros E aí tu citou a Ferreira Viana Tem a São Francisco de Paula tem a, a Interbairros então tem vias num processo macro se a gente olhar no desenvolvimento urbano a imaginação urbana da cidade Aqui, o Cândido isso Norberto é um...
1: veio passar o um fim de semana de meu hóspede, íntimo amigo meu que era e eu disse assim eu quero te mostrar a cidade e saí de carro com o Cândido Norberto e mostrei tudo isso que vocês estão falando e ele ficou impactado impressionadíssimo e tal e depois me disse, eu quero conversar com o Irajá e aí eu marquei um um encontro deles num local talvez não muito conhecido aqui na cidade, um tal de Café Aquário. E eles se reuniram lá e conversaram a barbaridade, e o Cândido fez rasgados elogios ao Irajá, que realmente rasgou avenidas, né, dando uma nova fisionomia à cidade de Pelotas. Né. Esse é um fato que a gente registra aqui com muito com muito entusiasmo. Né. Deixa eu registrar o professor Luiz Hernani Ávila, nos né, nossos estúdios, que inclusive esteve hoje participando de uma cerimônia no ângulo no né, do edifício Delfim B de Silveira, que é a sede da reitoria da UFPEL. Tudo bem, Hernani?
6: Boa tarde a todos. O Chagari eu conheço há muito tempo. Este jovem aqui também, só me perdoa por não, não lembrar não mas é de sobrenome Prestes. Isso. Prestes. Que ah, memória. É, que memória. Professor, que memória. professor Renato, é, já é uma figura conhecidíssima na cidade. Cleiton, senhora, prazer. Eu estive hoje pela manhã. Naquela, naquele descerramento de fotografias de três ex-reitores lá no auditório em homenagem ao saudoso colega, professor Hélio Paulo Zonta Isso lá, lotado, que a reitora Isabela convocou e fizeram lá as homenagens aos ex-pró-reitores que foram saudados por integrantes de suas assessorias respectivamente, professor César Borges pelo professor Manuel Maia, a, o professor Mauro Delpino, pela chefe de gabinete, que me, agora me falta o um nome, e o, profe, a, o, o professor Pedro foi saudado pelo professor Paulo, que foi seu chefe de gabinete, reitor eleito pela comunidade em primeiro lugar, e que não foi nomeado. Aí depois, cada reitor usou da palavra, por cinco a dez minutos, e por derradeiro a... A professora Isabela, junto com o professor eh, Paulo, eh, junto com o professor Pedro, fizeram uma homenagem ao professor Paulo, pela condição de não ter sido designado à época como integrante da lista tríplice, em primeiro lugar, para assumir a condição de reitor da Universidade Federal. E ali foi dito a todos que fizeram e firmaram um pacto entre eles, no sentido da, da retomada da democracia que a lista tríplice, e agora já está se entendendo porque os IFES já não tem mais lista tríplice e as universidades também estão lutando junto à ANDIFES que é a Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, para que esta lista não, não, não vigore mais. E fizeram uma homenagem e inauguraram uma foto dele, uma foto é, dele, é, sem, sem sem nenhum paramento, alguma coisa, mas foi uma solenidade muito objetiva, é, muito simpática e, é, particularmente, Cleiton, eu, eu pude rever pessoas da instituição como nós. Eu ingressei em agosto de 75 trabalhando no gabinete do professor Delfim. Tu chegaste em fevereiro de 1976, junto com... Um, um outro professor da universidade, e nós ficamos, tu te aposentaste em, em dezembro de 2012 e eu fiquei até 12 de janeiro de 2013. Então foi um momento, um momento muito, muito satisfatório, agradável e em especial quando o professor César usou da palavra falou em ti, no, no sentido de que o prédio do ângulo foi adquirido pela Universidade Federal de Pelotas, para acomodar a reitoria e mais salas de aula, ele disse que estava aqui pelo centro, te encontrou e tu disseste, olha, vamos fazer uma visita numa tarde chuvosa... Vocês foram, e aí ele também reconheceu publicamente o que gerou risada das pessoas, porque havia uma pessoa cuidando do local, e vocês se apresentaram, e a pessoa não queria deixar, e vocês disseram, nós vamos invadir o prédio então. E aí houve uma acomodação de interesses, vocês visitaram todas as dependências, e depois a época... O, eu recordo do professor Zonta que fez o, o planejamento todo, o plano de trabalho foi levado a Brasília e hoje nós temos a reitoria, desde então a reitoria da Universidade o Federal o Tarso Genro isso, a época da ele da falou educação,
1: muito mesmo, no é. ministro
6: Tarso Genro e sempre foi muito grato aos ministros Tarso Genro e, e, e Lula e principalmente ao ministro Fernando Ad... o presidente Lula o, o
1: Haddad, é. o preside...
6: o, e o, o, o atual ministro é da, da, da Fazenda, Fernando Haddad, que foi ministro da Educação. E veio aqui. Que o, nosso, não, o Haddad veio aqui, Eu fui por lembra? duas vezes com ele, a Brasília, tratamos de interesse da universidade. Então, a reunião foi especial. A, a reitora fez um discurso final muito, muito bonito, aconchegante, aproximando todos os setores, porque a, a, a universidade, como todo coletivo, ela tem os seus ambientes ideológicos. É lógico. Alguns simpáticos de um lado, outros de outro, e nós nos cruzamos todos e a gente quer o benefício, literalmente, à sociedade. Tu
1: citaste, Isso. por exemplo, Hernani, citaste ah, as famosas listas, né? o, lá, lá atrás do tempo, o professor Moroto vai lembrar disso, evidente, participou foi. ativamente da vida da universidade, foi pró-reitor, é, as listas eram sextuplas, ah, né? Depois sim. passaram a, a, para a tríplice, né? E eu lembro de um processo muito interessante: nós transmitimos a noite inteira, lá perto do Colégio São José, que era a sede da Dufipel, da Associação dos Docentes. O Antônio Hernani era o presidente, Pedro Antônio. da Silva, né? aqui, ó. E nessa, nessa formação da lista sextupla, foi eleito o professor Gastão Coelho por exausto. Lembra disso? disso?
3: Só Tito só, só, só
1: Registro, né? Sim.
3: Eu não vou entrar no mérito da, das colocações do professor, uh, nem nessa história eu da divergir? Não, não, não. Questão. Algumas coisas eu, eu é divergiria, um mas não. Uh, mas o que eu quero divergir é dessa questão da lista outrora sextupla, depois, depois tríplice, porque na verdade os movimentos sindicais passaram a impor o primeiro nome. Então, não tinha mais sentido fazer uma lista só podia escolher o primeiro. Então, para que fazer uma lista, todo um processo de votação, custo, etc., se o não escolhido o primeiro era aquele quebra-pau, lembra? As assembleias, se alguém do outro lado falava, vu, vu", ninguém conseguia falar. Agora, a Isabela foi... Eu nunca sei se é Isabela ou Isabel. Isabela. Ela era segunda. E o primeiro não foi eleito. Bom, aí inventaram...
1: Não, foi eleito, não foi nomeado. Não, não foi
3: nomeado. Inventaram uma reitoria colegiada. Isso não existe. Perante a lei, não existe. Quem assina... É a reitora. Quem vai ser processada é a reitora. Aqui nós temos um ex-procurador. Ex Quer dizer, a, a, eu, ex ah, não mas eu ouvi o conselho do grupo. O, o, ninguém mandou ouvir o conselho. Então, eu acho que essa história que, eu, lembrando bem, para quem não sabe, eu sou anti-bolsonarista. Até já fui advertido e proibido de usar esse nome aqui. Mas uh, hoje eu estou usando. Uh, o, o Bolsonaro acabou com essa história. E, e, neste sentido, eu acho que está correto. Se tu faz uma lista para fazer de conta, o Cleiton, quantos papados tu tem? Tu é mais velho que o Papa. Cinco. Ah, ah, não há lista tríplice. O, o, os cardeais escolhem, está escolhido. Ponto. Agora, tu escolher para dizer não vale. Uma coisa que eu não conseguia. Agora o Lula anunciou que não aceitará a lista tríplice do Ministério Público Federal. Bom, é, é uma tradição? É uma tradição, mas não é, não é uma lei. Não. É uma tradição. Então, e aproveitando que eu falei no Bolsonaro, lógico que me permitem, eu vou falar a segunda vez. Eu acho que o Bolsonaro, nesses episódios todos recentes, tem tido um comportamento surpreendente, para o meu gosto. Ele está de boca fechada, amarrada, trancada, costurada. É um Ele, filósofo. É, e, 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 ao contrário... Disse o
6: Romário, se disse o Romário para o Pelé um É vez. o filósofo,
1: é o Romário disse para o Pelé, né? é? Ao
3: contrário do é. Trump, que cada dia ataca um. Quem está vulnerável não pode ficar... Então, eu, eu acho que...
1: várias é, Eu
3: acho que o presidente Bolsonaro Merece os cumprimentos, por mais que lhe doa, que, considerando o temperamento dele, não deve ser fácil ouvir e engolir o que estão dizendo. Mas ele está esperando né? a hora, como, como é aquela ave que, de rapina que, quando fica voando, voando quando mergulha, é certo que ela pega a presa. Né? Então, ele está esperando. E eu acho que isso aí é, é admirável. Eu estou
7: surpreso. Te
1: surpreende, te
7: senhor. Surpreende. Surpreende, não esperava isso. Muito bem assessorado é, tá. o Bolsonaro. Ah, Nesse
3: momento, muito bem assessorado. Eu não sei quem o está assessorando, mas está muito bem. Tens razão. Ele está muito bem assessorado, ao contrário...
7: Dos quatro anos.
3: Dos quatro anos, e ao contrário do setor de comunicação do Lula, que está, eu acho que eu vou mandar o Cleiton para lá, que está um desastre, eles não comunicam nada, quando comunicam, comunicam mal. Quer dizer, se tu faz uma coisa, a primeira coisa é, é dar notícia, tirar proveito daquilo, mas não, Com, não comunicam ou comunicam mal. Mas, ah, pronto, o capitão abandonou, já sei que... O senhor ainda não abriu a boca. Eu estou aqui curioso.
6: É um fraterno amigo meu diria com respeito a isso, sempre que tu fores a um evento, de preferência, entra mudo e sai calado. Porque aí tu não te expões.
3: É. Né? O,
6: o, o presidente nominado pelo senhor que seria uma vez e por nominado por cinco vezes eu contei o presidente a época a época no exercitamento da presidência cometia desatinos verborrágicos fantásticos ele dizia coisas que bastava que alguém perguntasse alguma coisa e ele praticava os maiores desatinos possíveis e eu sempre dizia a uma pessoa, será que não há um assessor que diga prudência, cautela, comedimento?
3: Não. Nunca é, ouvi. Mas aí E de
6: repente agora ele começa, me parece que, a aprender aquilo que no momento apropriado não foi.
3: É, é aquele ditado antigo, que os mais moços não conhecem, mas tu conhece porque tu... Quem é que amarra o guiso no pescoço do gato? Quem é que se atrevia a dizer alguma coisa né, para ele? Porque, realmente, ele não aceitava. Ele... É uma questão de temperamento. Não estou criticando, porque temperamento é temperamento. Mas essa, a ex-presidente Dilma também tinha frases como vamos tocar o vento. Quer dizer, como é que a gente toca vento? Nós estamos falando aqui no nosso ex-prefeito e amigo Irajá, que é uma pessoa criativa, pode ser que o Irajá descubra alguma maneira de estocar vento, porque ele foi um dos primeiros a levantar a ideia de usar a região. Eram duas coisas que o Irajá se debatia muito. O, o aproveitamento do vento, da, da energia eólica e a citricultura ele dizia que a nossa
5: região era muito propícia. Fala. E ainda assuntos que estão em voga, como eu disse, né? Economia sustentável, energia sustentável, utilização do vento, estocar, eu ainda acho difícil. Acho que nessa criatividade ele ainda não vai ter. É. Mas, mas, mas que a, a, a utilização fazendo. sim e para, para o benefício, como a gente disse, uma forma sustentável, utilização da energia renovável. Hoje se tem as placas solares, se tem a utilização do vento, em, em detrimento do que a gente tinha de, de fontes energéticas que acabavam agredindo muito o ambiente. Né, e hoje a gente pode pro, comprovar isso com o passar do tempo. e, e aí, Isso se falou, essa situação aí, é de 30, 40 anos atrás. A gente está tá, tá voltando no tempo, então, pensar essa, essa, essa questão sustentável realmente é para o futuro. Se há 30 anos, 35 anos, tivessem melhores condições ou já um desenvolvimento direcionado para esse ponto hoje nós estaríamos em outro patamar. Inclusive na, 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 na geração de receita em cima dessas, dessa geração de energia. Né?
3: É, quando você falou... É tanto ao Irajá, se falou na produção de vinho e na produção de azeite, é. fora é. a agricultura é um doido, é, foi que nem o calçadão, o que é isso, calçadão, coisa mais absurda, o que, é que vai se fazer com o trânsito, hoje, até outro dia nós comentávamos aqui, né Cleiton, Canguçu conseguiu o prêmio de melhor azeite do mundo, o Galvão Bueno, não que eu seja admirador do Galvão Bueno, nem crítico, eu não sou ligado, mas é um grande produtor de vinho na região. Isso tudo nós já podíamos estar 30, 40 anos lá atrás. Nós esperamos que outros viessem se adornar do campinho para então dizer, mas é, ele tinha razão. Devolvo o comando, o senhor sai, abandona
1: a pelota. Eu vou recepcionar o, o nosso, o, os nossos companheiros que estão chegando aqui. da primeiras damas, doutora Lília Amorza seja muito bem-vinda ao estúdio. Obrigada, meu amigo.
8: Boa tarde a todos os componentes. Boa tarde aos ouvintes.
1: Paulo, seja muito bem-vindo. Paulo Ricardo, Paulo Ricardo Corrêa. Boa tarde, Jair. amigos. Falei a, dele, a, falei, não, a falei ele... É é parecida? É ele? Falei a
5: ele
6: que eu tive o prazer...
1: De, de alguma.
6: assim Ah, sim. Aqui em Pelotas e na, no cassino. Tinha um ah, apartamento não. próximo ali, sim. eu conversava seguidamente com ele no cassino e começamos a conversar muitas coisas sobre futebol de Pelotas e de
1: lá. Barcas da narração esportiva. Na né? época
6: que tu começaste como jornalista, como setorista, no Grêmio Atlético Farroupilha, que com tenra mesmo? idade.
1: 16
6: para 17 anos.
1: Gostei do termo. Isso verdade. não
6: é. é. Eu... Quis o azedume do destino que o tempo fosse Ora, inclemente bora, com
2: todos mas, nós.
4: Uma memória
1: eu só comecei uma aos memória. 16 e cheguei aos 47. olha aqui, De só. rádio. Olha aqui, ó. só o registro aqui. É, é, eu vou fazer a leitura aqui para que depois todos se manifestem. Eu já, já havia feito a leitura, né? Os que chegaram agora. Uma palestra do Irajás, prefeito... No Caixeral, aqui no Clube Caixeral, dia 19 de junho às 19h30. Né? O MDB convida, ingresso um quilo de alimentos não perecíveis ou um agasalho, realizado pela diversidade e inclusão e núcleo cultura criativa e mais o um MDB Pelotas. Eu vou pedir para o Danilo falar um pouquinho mais sobre isso e depois todos passem a interagir. Seria bom que todos interagissem. Né? Quantas pessoas não falaram ainda? Ele não falou. Ele está em silêncio. Eu já comprei. Sepulcral. É. Não, ele Está em silêncio. Ele está sepulcral. seguindo a
3: tese do aqui do Ávila. Entra muito e sai calado. É. Eu só... Mas
4: não pode um
1: programa de, de rádio, é. senhor Darello, senhor Darello.
5: A nossa ideia, em princípio, é uma, uma uma singela homenagem, eu acho, né? O nome, a escolha do nome Pelotas, um legado para o futuro, é porque realmente a gente entende que o desenvolvimento Assim como a construção civil né, Precisa de bases mais sólidas E a gente tem aí um legado Que pode ser muito bem explorado E a partir de, de, de coisas já feitas Serem uh, Renovadas, ampliadas Qualificadas, e aí existe um processo Que ele não vai parar em um momento Vai além do, do nosso tempo e aí o um amigo Renato Varoto estava citando que muitas vezes é olhar para trás, 30, 40 anos, 20, o que foi feito, o que a gente pode melhorar, como ampliar projetos, enfim. Só que para ampliar projetos, a gente tem que conhecê-los. Então, a nossa preocupação hoje é, é mostrar para a sociedade de onde vieram algumas obras, de onde surgiu uh, um processo de desenvolvimento, que foi pensado há um tempo, há, há pouco tempo, há 20 anos, talvez, para muitos pouco tempo, e que pode hoje repercutir numa sequência de desenvolvimento, hoje segue ainda sendo. Então, essa é a nossa preocupação. Trazer para uma geração que talvez não tenha visto uma, um conteúdo ou a, a, com propriedade de onde surgiram, como começaram obras, como se, se conseguiu realmente processos de financiamento, de onde surgiu aquele recurso? E o que fazer e provocar também nessa mesma sociedade jovem ou de meia-idade, talvez, como a gente pode, a partir de agora, buscar novas possibilidades para o desenvolvimento? Então, a ideia desse evento é embasar, trazer bases sólidas para as gerações que não vivenciaram e para quem vivenciou. Aí, usar uma palavra que o próprio Irajá gosta muito, é rememorar. Rememorar o que foi feito e, dali, tirar os, os bons proveitos e ver o que, que o que podemos ainda vislumbrar para um futuro próximo. Pegando um gancho do processo, né? a palavra
3: rememorar é o que vai sobrar para Pelotas. É rememorar. Agora, derrubar a coluna de homenagem à nossa Isso. Miss Universo ali na praça. Tinham roubado as letras. O busto do Getúlio. O busto do Getúlio. O outro monumento que era do lado... Quando? O Cleiton deve estar lembrado. Leonir não estava aqui, estava pilotando o avião, então andava não sei por onde. Eu disse aqui, é um erro imperdoável tirarem a guarda municipal da praça nós não temos educação para... bom Ah, não, mas tem as câmeras. Onde é que ficavam as câmeras? Na praça. O quartel, aonde fica? Lá, perto da, do Caique. Ora, daí que chegasse aqui, o ladrão já tinha levado, vendido. E re... Então, se destruiu na praça. Ainda bem que o Sérgio Cruz Lima, da biblioteca, retirou o que sobrou na frente da biblioteca e botou para dentro. E mantém aquela casinha de cachorro ali, na praça, eles mantêm aquela casinha, eu sempre fui contra, para que os marginais, margina, eu não gosto da palavra marginais, os meliantes, porque marginal é passa fome, passa frio, esse é um marginal, mas não é um meliante. Que os meliantes possam esconder o roubo, droga, etc. Que de aguarda, que dê a guarda. A guarda já foi um orgulho de pelotas. O Silvio lembra bem. Eu fui comandante da guarda, então, digo com muito orgulho que na nossa época não havia essa depredação. Se, se porque me a permite, guarda estava presente.
9: Vou ter, que, vou ter que apartar o companheiro aqui.
3: Não, mas com o maior prazer. Ah,
9: uma das, um, uma das, um dos filhos um, de Um dos grandes defeitos é nosso é o efeito placebo da câmera a câmara, as câmeras são, têm um efeito placebo no nosso entendimento, né e e não tem nenhum efeito de repressão ao mal feito não existe isso existe depois a recuperação da da imagem para possível possível penalização do responsável isso é uma coisa, ah né? A educação do povo é, é a, grande, é a grande, grande morte da coisa. Né? Se nós não educarmos o nosso povo, nós não vamos ter efeito nenhum em nada. Sim. Né? Mas aí, voltando aqui... Eu vou, e nós não temos nem câmeras, né Paulo? presente a, a palestra do... 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 Porque na mesma data nós vamos ter uma audiência pública Não disse que, yup, que ele ia entrar mudo, e sair calado? Nem votaram, é. Nem
3: deram chance de dar
9: é, Tem que dar é. chance para as é. pessoas falarem
2: Sim, sí, mas, mas tem que dar chance Mas tem que dar chance para as pessoas falarem
10: Está também... todo mundo ouvindo só o professor Baroto Só estou dizendo
11: que ia sair muito e saí calado né? Mas nós viemos aqui para fazer o convite Para todos estarem presentes na, no Cacheral na segunda às 19h30 né, para uma palestra com o nosso, nosso prefeito Iraja Rodrigues né, que foi o grande uh, o, como, como diria assim da o, no, é, o nosso renovador da cidade foi quem alinhou toda a cidade né, e tudo que é construído hoje está tá baseado nas obras dele que foi tudo iniciado na gestão dele, e tudo gestado. E temos muitas ideias ainda naquela, naquela cabeça que, que borbulha projetos. Né? Tem muitas coisas então que, que a gente pode aproveitar é, para o futuro. Né? E que a gente possa ter uh, homens e mulheres que estejam à frente e possam dar continuidade a essa obra grandiosa que foi iniciada por ele é cidade Recado, dado agora o senhor está
3: dispensado é, e é, sair calado não era possível, é, não é,
2: possível. Não, e é uma espécie de retomada do mdb né que o mdb é. simplesmente sumiu do, do cenário político pelo tênis é uma coisa impressionante o partido e o protagonismo que o PMD, o mdb pmdb antigamente mdb agora né? ele teve na cidade que simplesmente hoje não tem nenhum vereador, né? é, precisa retomar. Né?
7: É, boa tarde a todos. Agora eu... Jader, <risos> tudo bem? Vou presidente. me apresentar, então, Jader Prestes, hoje presidente. Filho de presidente,
1: Jacema? Filho,
7: filho, filho, filho de Jacema, Jacema, minha colega, minha amiga, estudamos junto História da Arte. Que maravilha. E eu respondo, é, embora não me sinta é, responsável por essa situação, pelo contrário. Montamos um grupo hoje, Gastal, dentro do partido e buscamos a retomada do MDB para o futuro. Aí. Então, é, mais do que o executivo, a minha preocupação, em particular, aí falo o Jader, não o presidente do partido, é fazer com que o MDB tenha representatividade de novo. No Legislativo. E partindo daí, depois. Não que não tenha no quadro do MDB hoje pessoas com condições de assumir uh, os destinos da cidade. Temos, com certeza. E como aconteceu no Estado, isso aí não é. A gente, eu até vou lembrar agora o que o Hernani falou, professor Hernani. Gostaria de ter ficado calado. Mas. mas uh, se nós não podemos ser governo, nós devemos estar governo e fazer parte dessa construção futura, para depois nos tornarmos protagonistas, com certeza.
3: O que você eu, eu, eu já bate muita boca aqui, boca no bom sentido. Assim, não, nós não queremos ser governo, então é então, um clube literário, um clube social, não é partido político. Todo partido político almeja participar ou ser governo. O partido político que não quer ser governo é um clube literário. Quando muito, se é que consegue tanto.
7: Não, com certeza, professor. Só Eu, eu parto do princípio, assim, ó, eu tenho um exemplo é, muito claro que eu vi acabei vivendo e sentindo na carne quando assumi uh, a presidência do MDB de um companheiro que pediu renúncia em pleno processo eleitoral, que eu não vou citar nomes, e nos deixou numa condição... Uh, um pouco delicada. E eu sempre fui do, 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 do princípio de que todo partido tem que ter a sua candidatura própria. Para um segundo turno alinhar com a, a similaridade. Né? Bueno, não tendo isso, e não tendo condições eh, de ter um, um representante à altura da grife MDB, eu prefiro sair alinhado do que cometer o, o, o erro que se cometeu há bem pouco tempo. Na minha visão, sim, sim. na minha visão, eu fui voto vencido. Hoje eu sou cobrado pela situação né, do MDB, mas eu fui e segui os princípios democráticos. A maioria votou a favor da candidatura própria, seja quem for, e eu acho que isso é um crime que se comete com um partido no tamanho do MDB.
2: É, até ter... Mas hoje, hoje o partido tem um, digamos, um, um, um candidato, um pré-candidato, já que se anunciou. Nós temos é o, vários um, pré-candidatos. O Roger Ney que chega no, no PMDB e tem também um que foi candidato a deputado estadual, o engenheiro Medina, o Daniel, que foi candidato a deputado estadual e que é do MDB e tem na, naquela candidatura a deputado estadual uma alavanca para para poder buscar um espaço. Quer dizer, houve uma retomada nesse sentido. Pelo menos já tem dois pré-candidatos dentro do, do, do próprio partido. Temos mais. Vai, só. Aí, Temos bem, mais. Então. Eu, eu, eu me atreveria a dizer
7: que eu estou do lado aqui de um possível pré-candidato uhum. então. a prefeito. Acho muito cedo. Acho muito cedo essa, essa, essa preocupação e co colocar esses nomes. Mas é um jovem preparado, Sim. já mostrou que é preparado Sim, mas pra... mostra uma
2: retomada um partido que estava realmente com problemas não isso é importante eu né? só
7: eu, eu acho que a nossa responsabilidade vai um pouquinho além assim ó, eu eu na minha inocente visão política eu vi um crescimento da extrema esquerda e da extrema direita no último pleito o MDB é centro o MDB é centro se o centro não se unir a polarização vem para os municípios e, e acabou. E, e isso que tu falaste, o PMDB, relação
3: a Na época, a PMDB começou a se destruir e voltamos ao Irajá, porque eu acho importante resgatar essas histórias. Quando o Irajá apoiou a candidatura do então governador de São Paulo à presidência da República, e todo mundo aqui disse: ah, estou fora. E, e, e saíram da volta do Irajá. E ele dizia: mas é o candidato do partido. Se o partido não apoia... Orestes, Orestes,
2: Orestes, Orestes, Orestes. Orestes
3: Depois mataram politicamente Ulisses Guimarães, que acabou morrendo tragicamente. Então, o PMDB foi matando as suas lideranças, Paulo, o senhor que acompanha deles Fugiu. viveu nesse ambiente com uma figura notável, que era o seu pai. O PMDB foi abandonando o papel... De
4: protagonista
3: para ser ala de Baiana. Quando muito. Ou Valeu. adereço, no máximo adereço. Já falei demais. Doutora Lília, a senhora não. Vai também entrar muda e sair calada?
8: Não. Então não fale. Vou. Esperei o, que que... o senhor terminar seu raciocínio. Não, eu quero
3: que eu terminei. E aí
8: agora então é a minha vez. O que, que eu percebo do cenário político? Minha visão é uma visão feminina, né? Obviamente as mulheres pensam de forma diversa dos homens e por isso muitas vezes temos ações, né, tão diferentes que os homens não compreendem. Que pensamos diferentes. Eu percebo que infelizmente, é é claro que o é, é mas pensamos.
3: Para mim está sendo difícil. Eu
8: acho que é, em todo partido político, é, lamentavelmente, as pessoas não estão comprometidas com aquele partido elas estão comprometidas com o seu interesse de sucesso independente da bandeira que elas vão assumir desde que o voo seja mais alto então quando a gente consegue perder a essência é, então quando a gente consegue perder a essência a gente perde componentes importantes que dão base à sustentação de um partido político. Quando a gente fica em frangalhos, como a gente vê em alguns partidos, exemplo do MDB, há que se reestruturar a base. Pessoas que realmente têm interesses em reconstruir o partido, que sejam com interesses similares à filosofia partidária e não apenas com seu eco. Não apostemos sem conhecer, a gente precisa de gente que faça crescer. Para fazer crescer, nós precisamos de pensamentos dos mais diversas áreas. As mais diversas áreas. Do ambiental, do planejamento, da questão política, porque a articulação política é um conhecimento difícil e complexo e necessário. Porque os cenários bastidores, a gente sabe que existem e são bem diferentes.
3: A sua colocação, além do brilhante, <risos> Obrigar a mim e aos ouvintes a refletirem. Isso faz com que seja inviável, no meu entendimento, acredito que a também, que haja 30 partidos no
8: Brasil, porque não existem 30 caminhos para este país. E nem filosofias diferentes. Então, nós temos 30 pedaços e que nós podemos contar com. Três especificamente diferentes. O resto é quase a mesma coisa. Porém, alguns despontam mais e seus interesses brilham mais do que os interesses coletivos. Enquanto a gente tiver pessoas que queiram se envolver na política, que são os nossos representantes responsáveis, que não pensem no coletivo e em si próprio, nós não vamos prosperar. Nós vamos cada vez particionar mais. Na próxima eleição teremos 40. Se for possível, vai ter. Porque há interesses em interesses 40 entende
2: é. Mas é a, a legislação nova Ela está podando Essa questão Eu acho que nós atingimos o ápice na última eleição É uma vergonha Agora a, a própria legislação a ela, é ela ela é Exatamente, eu concordo com o Jader A tendência é diminuir porque Os partidos que acabam não atingindo o ponto de corte Eles vão perder na, o, o fundo eleitoral uhum. né? Tem uma diferença do fundo partidário E do fundo eleitoral Perdem o fundo eleitoral perdem recursos e não, e não atingiram um percentual para isso e isso vai acabar, que os, os pequenos vão acabar sucumbindo e as siglas tradicionais como o MDB, o Progressista o PT, o PSDB que também diminuiu muito, vão acabar de novo no, no protagonismo então essa esse reagrupamento é importante ah, que a Líria fala, a base fundamental, não tem como se construir Entendi. sem, sem eh, novas lideranças se não tiver uma base aí, forte. Né? Aí, Paulo, do, me permita. Doutor Herani. É,
6: é, a meu juízo, fundamentalmente, e nos principais partidos políticos que tem, e ao longo do tempo isso vem se repetindo, e a, me, e a meu entender, é de uma forma. É, extremamente prejudicial é a não oxigenação, a não renovação de pessoas. Ah. Nós sempre ficamos centrados a... Eu, eu, sou do, eu sou do tempo quando tinha 11 anos, era a vassoura contra a espada. Ah. E aí as coisas foram se modificando muito pouco de lá para cá. Não se tem não mais tem a nada. vassoura, mas alguém tenta ter, vai, introduzir ou reintroduzir a espada, mas a renovação, a oxigenação, e esse é o grande, o grande problema, a grande adversidade. É, é, é. A senhora foi muito feliz no que disse. E todos aqui, o, o Jader, o Jader, que a quem... O Danilo vai é, falar. Né? É, o, Jani, é. o Danilo vai falar. Então, me parece que passa por isso. O, 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 o MDB seria um exemplo neste momento, em que cultua, imagino que cultue essa, essa, essa postura e busque esse norte.
3: O nome sim, sim. do Danilo foi lembrado aqui como possível candidato a prefeito. Ele não negou. Eu agora pergunto explicitamente. O senhor o silêncio, nega, o silêncio, admite, posição. qual é a sua posição frente à colocação do Jader. Porque de fofoca nós estamos cheios. Nós queremos alguma coisa <risos> para saber, a gente começar a avaliar. É. Danilo... Confirma a vamos, vamos, possibilidade. Vamos, vamos, não estou falando em candidatura.
5: Com certeza. A possibilidade. Não, não 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 vou fugir da raia, não. Confirma essa possibilidade, sim. Mas eu acho que vale retomar as duas questões que o professor colocou também. assim O, o processo de oxigenação. E eu sou um crente disso. né Há pouco tempo eu sou eu represento também, dentro do Partido, o segmento da juventude. Além do núcleo de diversidade, ao qual nós temos pautas importantes, também um núcleo de juventude a nível estadual. E, e dentro de pautas de juventude, eu parto de um princípio, e assim eu procurei do caso os meus filhos, que a gente tem que, não é olhar para o retrovisor, mas usar as boas experiências. Então, quem pensa na oxigenação sem ter base, sole, estrutura, tende a não ter sucesso. Então... A base eu defendo essa oxigenação, por óbvio, inclusive dentro das pautas da juventude, mas que ela seja estruturada, que ela seja sólida, para que se Isso aí. Não, não uma vida de aventureiro ou, ou achar que por ser jovem eu represento uma pauta, tá aí. E, e por trás disso, o que que vem? Que, que tipo de que que te de dá sustentação? de fatores e, e sustentação que 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 pilastras te, te, te trazem nesse, nesse processo. Então, por óbvio, a gente entende que é, é necessário uma oxigenação. E talvez tenha sido o um grande erro do MDB. Ficar com uma lacuna onde tinham 11 vereadores, numa época recém-citada, para nenhum. Eu concorri em 2016. Nós tínhamos um vereador. Eu fiquei de segundo suplente do partido. Se o processo fosse entendido até naquel, naquele momento, dentro daquela gestão... Hoje eu poderia ser vereador. Então, e o partido poderia ter renovado suas bases, porque é uma dificuldade, aí eu volto à questão eleitoral atual, e à legislação atual vai ser uma dificuldade de todos os partidos a construção de nominatas. A quantidade de candidatos por partido diminui. A obrigatoriedade de manutenção dos 30% do gênero em menor escala se mantém. A dificuldade, então, de construção, de trazer nominata com mulheres, é aqui eu estou com a minha colega Adriane Fonseca, que foi candidata na última eleição, então sabemos essa. Com a palavra?
3: Não, é... só
5: lembrar que a gente tem intervalo, então rapidinho para um. Silvio, ah, é Silvio Paulo. É verdade. Não, eu,
4: eu, eu só queria dizer que é importante, eu acho que o Danilo se colocou numa posição interessante, junto com o Jader aqui. O PMDB tendo uma visão de, de futuro, de construir partido, isso é, isso é importante. Eu também sou, sou adepto da ideia de que, num primeiro turno, os partidos devem ter o seu candidato, aí sim, num segundo turno, procurar suas afinidades. Suas, né? Até para se manter o filiado, né? eu acho que a pessoa é filiada a um partido para ter um, um candidato seu. Mas foi colocado aqui também uma questão assim que, que, que tá de renovação, que eu, que, eu, que eu achei interessante. A, a doutora também colocou, o professor Hernani também colocou, de certa forma, uma questão assim que eu vejo que também é muito de uma cultura predominante no momento. Porque até pouco tempo atrás, ou na eleição passada, não se falava em renovação, se falava o velho contra o novo. Entendeu? É, gente que tinha toda essa substância, vamos dizer, que está sendo colocada aqui, que podia dar base, que podia impulsionar, simplesmente foram cancelados, para ser mais exatos, para não dizer descartados. E isso causou justamente um, um problema nos partidos, no PMDB, é muito, em outros partidos também em suma desse discurso assim, que, que, que não pegou. Tanto que nós estamos aqui já com uma outra narrativa, com uma outra perspectiva, e estou vendo os partidos irem nesse caminho. E isso é uma coisa interessante, porque isso mostra uma certa maturidade, vamos dizer assim, de entender o processo político, que depende de uma história de um Irajá, por exemplo, né, que colocou a cidade, vamos dizer, numa coisa... Uma condição dizer, estruturante para se desenvolver urbanisticamente, aí vem os demais, depois fazem as ligações, fazem tá? e outros que vão fazer outras coisas, que vão aumentar o aeroporto, que vão mexer com outras questões que também são importantes de infraestrutura, né? E por aí vai. O ah, nesse ponto, se Ad o, o... Ad eu Ad não, só, não, não falou ainda.
3: Não, Adriana vai falar. Até que nós estamos guardando um horário e especial para ela. Ah, o, o PP, cujo presidente é o filho do nosso coordenador ali, avançou nesse ponto, buscou uma liderança nova para comandar o partido. Então porque até então o PP vinha A, lá, A, a lá, B, A, lá, a, a lá, B, saía do A para o B, do A para o B e não ia. Então foi, Adriane, 30 minutos a sua inteira disposição. Boa não tarde sei se tem a todos. Tanto para falar, mas
10: estou tá bom aqui. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, em especial meu professor de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, Varoto. Varoto. No qual aprendi muito na, é nas aulas dele. <risos> uh, cumprimento a doutora Nívia, Ni, né? Lilian. tá, Desculpa, Lilian. E, e eu concordo com as suas palavras. Eu vou dizer realmente, nós mulheres pensamos a política diferente. diferente. Nós pensamos a política de uma forma, vamos dizer, mais para o lado emocional até, do que o lado competitivo. Porque nós queremos construir... Nós queremos coisas boas, trabalhamos com o coração, com a emoção e nos preocupamos sim com o coletivo. Eu entrei na política, eu tinha 12 anos de idade e eu digo para vocês, eu tenho paixão por política. E quando as pessoas falam que a política no Brasil não é boa, que os políticos não prestam, eu falo assim, as pessoas é que não prestam. Dentro da, da, da nossa história política tem muita gente, muito político bom muito político que fez que trabalhou pela coletividade e isso é o que a gente quer trazer agora nessa palestra que a gente está fazendo dia 19 dia 19 de junho no clube cacheral que é o mdb diversidade e inclusão na qual hoje eu presido esse núcleo aqui em pelotas os legados que alguns políticos deixaram pra gente principalmente na nossa cidade de pelotas por isso que eu convido a todos os ouvintes e as pessoas que estão na mesa para participarem porque a gente tem que saber a gente tem que ter informação porque antes da gente falar de algo que está errado, vamos olhar primeiro as coisas que estão boas, que foram feitas e que foram feitas e estão, e estão ali para que nós possamos trabalhar e olhar aquel, aquilo que foi feito e dar continuidade. É isso, dar continuidade. E a política é isso. A política ela, ela pode sim mudar a vida das pessoas, mas todos nós, todos nós temos que participar da boa política. Muito obrigada.
2: Obrigado. Obrigado, André, vai se retirar, né, tem compromisso, né? a gente tem compromisso também com o comercial, são 14 horas e 6 minutos, hora certo, em nome da ótica cristal, e voltamos em seguida.
0: Diálogo RS, governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une.
12: Olá, bem-vindos ao Diálogo RS e bem-vindo, chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa
13: Civil, Coronel Luciano Boeira. Nara, muito obrigado, é um privilégio conversar contigo e falar um pouco sobre as ações envolvidas pela Defesa Civil do Estado.
12: Muito bem, hoje nós vamos começar com campanha do agasalho, com o frio se aproximando. Quais os principais objetivos dessa edição, Coronel?
13: Então, Nara, no último dia 22, o governo do Estado ele lançou a campanha do agasalho de 2023, que neste ano traz como tema... Vou deixar que você se vá. Da banda gaúcha, nenhum de nós. Esse é justamente né, o, o grande objetivo desta campanha. Nós queremos que nessa campanha as pessoas não tratem como descarte de roupas, mas sim como desapego. Porque nós temos pessoas que dependem deste ato, então é muito importante assim, o, o exercício da empatia neste momento em que o inverno se aproxima.
12: E é bom a gente ressaltar as condições dessas doações, né? já que o senhor falou do desapego e não do descarte.
13: É isso. Questão...
12: O que, que as pessoas devem observar, Coronel? É, o que,
13: que nós observamos em anos anteriores? Nós deixamos de aproveitar muitas roupas boas, justamente pela falta de higiene, pelas condições em que aquelas roupas eram entregues na nossa central de doações. Uhum. Então, a gente faz um pedido que as pessoas tenham este cuidado ao doar as roupas. Que as roupas elas sejam entregues limpas, eventualmente, se forem necessários, pequenos ajustes. Porque, às vezes, é embaixo no um braço né, que precisa fazer um uhum. Pequeno reparo. Também
12: não adianta doar um pé de tênis.
13: Isso, ah. exatamente. Quando a gente fala em calçados, nós também pedimos alguns cuidados para as pessoas. Que os calçados eles sejam entregues em pares. Para facilitar isso, às vezes, é, acondicioná-lo em sacolas plásticas nos ajuda, né? Uhum. Porque no momento que nós largamos os calçados, os pares é, separadamente dentro de uma caixa de recolhimento, é muito difícil, porque o volume é muito grande. Né? Para a nossa equipe. Exatamente. Né? Às vezes esses calçados acabam se perdendo justamente porque no momento da triagem ali nós não conseguimos mais é, localizar os pares. Observando esses
12: cuidados, esses detalhes importantes, como os gaúchos e as gaúchas podem fazer para doar?
13: Nós temos vários pontos de recolhimento pelo Estado. Quando a gente fala aqui em Porto Alegre e região metropolitana, né, nós temos a nossa central de doações que fica junto ali ao CAF, na Avenida Borges de Medeiros 1501. Nós temos a Rede Zafari... Né, de supermercados, o Banco do Brasil, nós temos 36 agências em Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Alvorada, que também serão pontos de recolhimento, A própria recepção aqui do Palácio Piratini, e quando nós ampliamos para o interior do Estado, os parceiros de sempre, né? as prefeituras municipais, os quartéis da Brigada Militar, os quartéis dos Corpos de Bombeiros, todos esses são pontos de arrecadação onde as pessoas podem fazer as suas doações.
12: Então vamos deixar aqui um convite final a todos para que participem né, dessa campanha que é tão importante, né, Coronel?
13: Gente, é muito importante, né, nós temos pessoas no Estado em situação de extrema vulnerabilidade. Institutos de meteorologia indicam que nós teremos um, um inverno úmido. Então é muito importante a participação né, de todo o povo gaúcho para a gente ajudar aqueles que mais precisam.
0: Diálogo RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada.
5: A descoberta
12: de cada ingrediente Tem a magia de adoçar a vida Fazer
8: o nosso dia mais contente Fena Doce, doce sabor da infância, encantos de uma vida, vem pra Fena Doce. Pena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e EcoSul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização, CDL Pelotas. <música>
0: Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Adolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado. Coral e Souvenir Aquarela Tintas.
3: tudo pronto
2: para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
8: A solidariedade está no ar. A campanha do Agasalho EcoSul tem pontos de coleta em diferentes locais da cidade. É a oportunidade de você separar aquelas peças de roupas que vão fazer a diferença na vida de muita gente. Leve até o dia 30 de junho nos pontos de coleta. Macro Atacado Treixo, Rede T Farmácias, Posto Guga da Bento e G Gotuso. Esvazie o cabide, abra o cor... Sua doação é como um abraço em quem tem frio. EcoSul, sempre com você.
0: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
2: 14 horas 15 minutos, hora certa em nome da ótica cristal Doutora Lília, uh, Compan, Conselho Municipal do
8: Meio Ambiente Ontem na, foi, uh, digamos, reestruturado isso. Ontem uh, ocorreu a Assembleia Pública, né, de acordo com o edital que foi publicado, 01 de 2023, estava aberto o pleito, né, a candidatura para as entidades do segmento da, público e do segmento da sociedade civil organizada. E tivemos nove homologações do setor da sociedade civil versus 13 né, de representantes da entidade do setor Público. Então, ontem a gente teve, após todo o processo, recurso tudo, a assembleia pública para poder decidir, em prol da paridade, que é, é um item obrigatório da legislação, quantas públicas sairiam, né? Das, quais das, das 13, quatro deveriam sair para permanecer a paridade 9 a 9. Então, ontem teve essa, essa assembleia pública, coordenada pela comissão eleitoral, do qual eu fazia parte. E saiu, então, a, a composição final, que tomará posse agora na próxima reunião ordinária do, do Conselho Municipal de Proteção Ambiental, em 13 de julho, no Parque Tecnológico, para a tomada de posse. né Uma nova gestão, serão 19 entidades. Então, vamos lá, né? 18 entidades, perdão. Vamos lá, fazer trabalho. E o
2: Paulo, e o Paulo tem, tem também... E também tem um evento em Rio Grande, na segunda-feira. Em Rio Grande né? nós
9: vamos fazer a... Eu perdi o gancho, né? porque nós estávamos rememorando. Né? Então, essa, essa briga pela ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte, que nasceu lá em 1971, tá? pelo saudoso Denis Laus, finalmente conseguimos aprovar o, o, o estudo da viabilidade técnica e, econômica e ambiental, em março, agora, e a partir disso, vamos fazer uma audiência pública convocada pelo vereador Rovan, em Rio Grande, no mesmo, mesmo horário do evento, o professor irá já aqui, infelizmente não, não vou poder acompanhar. E já com vistas a... no dia 21 estaremos em Brasília, 20, 21, 21 e 22, né,
2: 13
4: também?
9: Com a. Com a juntamente com o 13H, né? Ah, Estarei lá como comentarista também. Ah, e vamos reunir com a Bancada Federal Gaúcha para garantirmos a, a, a inscrição no Orçamento da União da verba para o EIRA o necessário, né? Sim. E também já apontando para o projeto de execução dessa ponte. E nós. Pretendemos que esse projeto já seja um projeto para o futuro, né? como foram os, os moles da barra. Né? Os moles da barra levaram, levaram 13, 14, 15 anos para serem iniciados. Né? E essa ponte está levando mais de 50. É <risos> um investimento. Um, Olha, extremamente necessário Para o desenvolvimento da península toda Da parte leste do estado do Rio Grande do Sul Escoamento de safra Ele permite a duplicação do porto de Rio Grande Para o outro lado Onde já tem, já tem o estaleiro EBR. A EBR Ele vai permitir também a, 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 a Vai ter a possibilidade De duplicação da br 101 No final das contas com federalização da R.S. 101. Então há todo um projeto a ser pensado de logística no Rio Grande do Sul, e eu louvo a, a, a ideia de renovação ah, dos partidos políticos, porque sem partido político não, não tem governo. Ah, mas que esses projetos sejam projetos não do governo, que está no momento mas sim de Estado, do Estado, é um projeto a ser feito. Né? Lembrando, lembrando o JK, né? 50 anos em 5, ele deixou todo tudo um caminho a ser feito e foi desfeito. Mas nós devemos focar nisso, e, e principalmente nas nossas cidades, as cidades uh, vizinhas aqui. Né? Eu agora eu estou morando em Pelotas. Eu estava falando com a companheira da OAB aqui. Transferi minha OAB para, para a Elota. Mas não é, não, é, não é crível que as nossas cidades aqui não sejam um aglomerado urbano. Não, não. Bireia Marrone conseguiu fazer um... Sim,
2: avançou nesse... Nós somos um aglomerado... É, urbano, que como tu falaste agora há pouco, as coisas aqui são muito demoradas né, no a país. Ah, são! Né? É, é, é muito lenta, né, Paulo? E eu estava ouvindo esses dias aquele Orla do Guaíba levou 44 anos se debatendo a Orla do Guaíba. 44. Agora o CAIS ali, da Mauá, também está na, na debate há 30 anos. Aí, com todo respeito, do Aline, né, as questões ambientais, esses conselhos como companhia são, para a opinião. Similares aos partidos políticos Eles são na, um objeto do atraso é. Às vezes, que é impressionante <risos> Porque a, a briga fica política Fica ideologizada né, E se na questão técnica Então, tá, muito disso Está nesses conselhos na, 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 nas, Nos laudos Nos né. laudos ditos, entendidos, entendidos.
8: Antes de eu te responder, Paulinho, eu queria dizer que a lista das, das entidades homologadas está a ser publicada no site da Prefeitura de forma oficial. E a OAB está entre elas. Né? É, vou te, agora vou te responder a respeito. A provocação. <risos> a provocação. Deixa, deixa para mim. Olha só, Paulinho, é, o Conselho, ele, em verdade, ele deve representar a pluralidade das situações experimentais. Ele é
2: consultivo ou ele delibera também?
8: Ele é deliberativo e delibera. consultivo. Tá? O, que que, o que que ocorre muitas vezes? tá? Número um. Primeiro problema. Às vezes os projetos são calcados em algo que é impossível de executar. Porque é totalmente fora das normas. Técnicas ou jurídicas. Então fica difícil tu querer aprovar algo que é Ilegal. Já, não, arranca, já, já não, não Exato. Então, às vezes, as pessoas ficam brigando naquilo que não está bem montado. Um projeto que não tem problema é aquele projeto bem construído, aquele montado, elaborado, que muitas vezes nem chega até o conselho. Ele é resolvido já na forma administrativa direta, ali, sem subir ao conselho. Mas quando tu tem alguma coisa que precisa subir ao conselho, tu pode te usar de um espaço de sustentação oral, de, de colocação para as pessoas que estão analisando, nós temos uma paridade, nós temos algum viés ideológico do contra, nós temos outros que não, que, que querem ouvir aquilo e serem convencidos, nós temos outros que vão simplesmente, ah, é do governo, vou votar do governo. Só que isso, é, Paulinho, está sendo... E a recíproca é verdadeira, né? a é. do governo vota contra. Isso, então só que isso está se desconstruindo com o tempo. Porque o que, que acontece? O conselho ele é formado pelas entidades que são representadas por pessoas, por CPFs, entende? Sim. E muitas vezes essas pessoas que são indicadas pela entidade se esquecem de comunicar elas que o o que elas falam representa a entidade e não o seu CPF. Claro. E por isso tu acaba desconstruindo a atividade de um conselho isso está mudando, isso está sendo renovado, e com certeza essa mudança maior, ela viria se cada um olhasse para dentro da sua entidade e soubesse indicar os seus representantes.
2: Ah, e vale para o partido político também. Para todo o, mundo. O, o, o parlamentar acha que é o CPF. Não é? Exatamente.
8: Verdade, é que, de acordo com aquilo que deliberou o partido. Exatamente. Então, assim, eu posso te dizer que, então, primeiro, Partidos políticos, pessoas, empreendedores, seja quem for. Tenho uma ideia. Ok. Sem ideias o mundo não, não, não anda. Precisamos. Como vou materializar ela? Muitas vezes não consegue colocar ela inteira no papel. Então coloca uma parte. Vamos viabilizar aquilo dentro do que é correto. Muitas vezes eles fazem sem assessoria correta, porque é o colega do partido, porque é o colega indicado por não sei quem, o amiguinho do não sei quem mais. Tentam utilizar isso para ter uma escala, Ai, agora eu vou deslanchar para mim isso é bom, da mídia importa, mas não faz a coisa certa. Então eles têm que se cercar de gente que conhece, que está pouco preocupada em aparecer, mas em fazer certo. Propõe certo, instrui certo, no final dá certo. Não tem como dar errado. Esse é o detalhe. Então não é que o problema seja de conselho, o problema é que muitas vezes, na esmagadora maioria, o projeto vem mal. E mal defendido também, porque muitas vezes tu tem opiniões diversas a, a respeito de um tema, mas quando tu consegue expor de fato como é e como tu acredita, é porque o papel aceita qualquer coisa, e a pessoa que lê não lê, e a intenção que está escrita e muitas vezes está mal escrito. Então quando tu defende ela de forma oral e que tu tem esse espaço, tu consegue sim convencer as pessoas de que a tua ideia importa, ela é viável e que se precisar de adequações tu vai fazer. É isso.
2: A ponte, ela... 71, tu falaste, né? 71? Desde 1971. 71, 71 21.
9: Iniciou com uma ideia de, de um grupo de rio-grandinos rio-grandinos ilustres, né? Da Câmara do Comércio de lá. E... Precisava primeiro resolver o problema da, da, de, uma, de um trecho entre Tavares e São Zé do Norte, que era conhecido como a Estrada do Inferno. Né? Isso. E,
2: da é, 101,
9: e... que é a BR-101. Sim, a, o trecho da BR-101, Tavares e São Zé do Norte. Até, até Tavares é rs 101 né? Bom, e, então essa, essa foi conseguida essa parte e, e o. As coisas começaram a entravar pela política. A política começou a entravar. Começou uma briga, exatamente no momento em que aqui se pensava uma coisa, aqui em Pelotas, e lá em Rio Grande se pensava outra. Nós tivemos, então, um choque de visões não futuristas de que aqui poderia ficar estrangulado o tráfego, né? e aí teríamos mais um corredor de escoamento lá, uhum. né? e fora a questão econômica. Um, hoje um caminhoneiro para trazer mercadoria para o Porto de Rio Grande, só na travessia na balsa, né? e de volta R$ 1.600. Puxa! Né? Então encarece frete. É, desgaste um, Uma série de detalhes né? Além do que A parte leste Do Rio Grande do Sul, na península Ela deixa de se desenvolver Como cidade ela, ou, ou, A, a moral daquele povo até, né? até turisticamente
2: Até turisticamente e, e há um cálculo sobre Se há viabilidade, digamos, econômica De, de uma concessão Nesses nesse trechos?
9: Olha, se falava... Apenas para a construção da ponte, sem as, sem as adequações das BR, né? a, a BR, a BR-392, 392. quilômetro zero, é no Portão 2, lá do, povo, do Porto Novo. Né? É, Depois sim. segue pela Norbicário, que é a rua né? que margeia o Porto Novo, né? e vai até então o a, a, um encontro com a Marejão André. Que é onde vai ser a cabeceira da ponte. Né? Então, da ponte, dali até o arroio do Laracha, lá do outro lado, no lado nortense, se falava algo em torno né, de 400 a 500 milhões de reais. Né? Ou seja, uma, uma gota no oceano no orçamento. Né? Mas, com toda certeza, se nós pensarmos no futuro, nós vamos precisar fazer essa ponte duplicada. Não né? e vamos precisar adequar as BRs, uhum. falta o trecho, a é. falta duplicar o trecho, o lote
2: 4 é? é.
9: né? E, e fazer a adequação também da BR, não seria mais a, Zero, a, lote até a, a cabeceira
2: fora da cidade, a cabeceira fora da cidade, não seria? Mais... Não,
9: a cabeceira vai ficar no canto, tem o clube de regatas Rio Grande, num canto, né? E tem uma área que ela é, ela é da União já, ela já pertence à União. Está sob gestão da, hoje, Portos RS. Ah, e a partir dali, então, é que vai ser a cabeceira. Não, ela vai partir dali, uma, a chegada uh, vai ser... Uh, a chegar, não tem como chegar e sair numa ponte, mas... A partir de Rio Grande,
2: né? Mas não é, mas a chegada seria não é... pela Honório. Tá, mesmo exatamente. Pela... E, a, e, a,
9: e, a, e a descida, então, pela Marechal André. Uhum. Ah, e aí querer tratar o tráfego nesses dois pontos aí. Até porque a um Bicalho, quando eu trabalhava no gabinete do Porto, era para ter sido desafetada e incluída no Porto. Né? O limite do... Para quem não conhece, né? um, porto, um porto internacional como é o Porto de Rio Grande, né? ah, aquele muro ali é uma fronteira. Né? A partir dos... Dentro do porto já, já é a área que trata de comércio exterior, é tipo o aeroporto, né, tem aquela zona. Ó, uhum. Então, o no Norbicálido seria, seria, uh, seria um limite, ó, teria como aumentar esse limite, né, até para proporcionar a expansão do porto. Ó, o que vai impactar, Completamente o trânsito dentro da cidade, pelas é. BR. É. Por isso, a ponte entre o Rio Grande do Sul e o Norte se torna muito mais importante, porque permite a duplicação dos Sim. berços Agora... do próprio Porto Novo pelo outro lado. Ah, então, é algo impensável não existir ainda. É. Mas nós estaremos lá brigando por isso. Eu, Jair Riso, que é o. o o, ca, o cabeça de toda essa... Assumeu essa se briga se desde se 2001. Só 50 anos. Não, o, o Jair está brigando desde <risos> 2001. Ele Muito foi bem, vereador né? alguns mandatos, em alguns mandados Quando perdi o mandato, ele continuava brigando. Assumiu, e, não, e, e nós não teremos não um, problema,
8: um problema de trânsito até chegar nessa situação? Eu estou pensando em Porque... É, é complicado aquela é, é, volta ali, é, né? É, e aí é, tu é, tem é, vazão para chegar também, tu não tem para sair, tu vai acabar com alguns afunilamentos, é, 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 é mais do que. É, é... A, a questão da, da BR-116,
2: da duplicação, eu me recordo bem, ela vinha até a, ali a, o Retiro, a Ponto Retiro. É. Aí uh, houve a, a necessidade de se. Visualizar essa alça que foi feita Que são os é, 37 quilômetros é, do verdade, contorno de É, porque, é, porque, porque senão não tem condições de duplicada dentro na, no, no retiro entrariam pela Marcílio Dias Como sempre entrava na Marcílio é, Dias é. E saiu ali por trás do Ipsu, exatamente Dentro exatamente. da cidade exatamente. E que era um horror A outra cidade.
9: alternativa seria utilizar a própria Dom Pedro II Que desemboca na Honório Bicalho, né? Começa na Mirante Barroso de lá As gostosas têm. nome Mesmo nome os é. A Almirante Barroso inicia então a,
1: a
2: dobradinha. Não, mas o que eu penso, e eu acho que a Lilian pensa também, é o seguinte: é uma alternativa que a cabeceira não ficasse dentro da cidade, que, não, que a carga não precisasse passar dentro da cidade. Exatamente.
9: Não, é
8: exatamente. Já que vai se
2: pensar para o futuro, nós temos que pensar que a cidade vai crescer e vai ter. Não, mas
9: eu estava falando no carro de passeio, a carga
2: não.
8: Não, mas
9: é que a tu é obrigado a pensar... Como
2: é que a cara vai utilizar
9: a ponte? Ela, hoje, é o ela vai ter que chegar, né? Hoje, no centro histórico, ali, que a gente está brigando para preservar. O porto velho de Rio Grande, ele tem problemas de, de cavernas no seu cais. É um cais construído sob gravidade, que é, um, é, é pedra, é, é pedra sob pedra. Então, com o impacto crescente do tamanho dos caminhões, da carga, peso e tal, tudo isso aí vai estar tá impactando. Agora está sendo feita uma, uma revitalização ali. Então, a, a Maranchel Andréia estava sendo utilizada como estacionamento dos caminhões na espera da balsa, impactando aquilo ali. Já a carga pesada, com a readequação da, da, da 392, a partir do quilômetro zero, passando pela Honor Bicalho, ela, então, teria o tráfego. Por isso, não se desafetaria a Honor Bicalho em favor do porto. Ela ficaria, então, para o tráfego pesado. E o caminhão, então, não entraria mais no centro histórico da cidade, não passaria Sim. mais. Sim. Não, não... Porque hoje ele vem pela 392, transita pela Honório Bicalho. Uhum. Hã? E fica Aí na balça da porta tem ali. Ele como alternativa a Marechal Andréa ou então a Dom Pedro II, para então chegar ali na, na marítima, que a gente chama, é onde ele pega a balsa. Então, uhum. aquilo ali seria eliminado. Esse trânsito, pesado seria eliminado, ficaria só o trânsito leve.
2: Okay. Uhum. Muito bem. Obrigado pela presença de todos. Uma
10: pergunta, só. Uma pergunta só. E do outro lado, eu lhe pergunto porque eu trabalhei em São José do Norte um bom tempo, eu sou policial militar. E eu usei muito aquela travessia. E no outro lado, em São José do Norte, é onde vai ficar a ponte? Onde vai terminar ou começar?
9: isso Ela 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 atravessa o Arroio do Laracha e sai direto na 101. Ah,
10: vai, não vai passar por dentro da cidade. Não vai, passa vai direto, cidade. Não. não passa.
9: Exatamente. Ela foi desviado O projeto original, ela passaria pelo centro histórico. Uhum. E aí foi feita uma assembleia, discussão... E desviado então, o que é o mais lógico, né? Claro. Ela sair direto aonde inicia a 101. Ah.
2: perfeito.
7: Obrigado, Jader, pela visita. Obrigado. Eu é que agradeço por mais uma vez o espaço e vou reiterar o convite aí para segunda-feira, a partir das 19h30, no Clube Cacheral Quem tiver condições, compareça.
2: Tá ótimo. Obrigado, Denise.
10: Obrigado a todos aí. E, mais uma vez, se puderem uh, participar desse evento, dessa palestra Legado para o Futuro, às 19h30, no Clube Cacheral, segunda-feira. Muito tá obrigado.
2: Lá. Obrigado, Silvio, doutora Lília, Paulo. Boa tarde. Obrigado. Três voltas volta, segunda-feira. Boa tarde.
1: Boa <risos> tarde.
0: Marrinhas, 981 47 93 29, WhatsApp e 32282428. 2428 o Gás Marrinhas o endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas Minuto Címeras O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul representa e defende os médicos sob todos os aspectos em
7: prol de adequadas condições de trabalho e valorização profissional além de oferecer
3: assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios. Associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas. Ligue 51 3027 3737.
0: 20 e 21 de junho de 2023, Brasília 13 horas. O processo de conclusão da BR-116. 20 e 21 de junho de 2023, Brasília, 13 horas. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. A Marque Mais recomenda folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes, o empreendimento tem piscina térmica, spa quadras de tênis, cinema, espaço fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para a sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana número 2065 e saiba mais. ACPO Empreendimentos. Realize agora. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. 28 de junho de 2023. Palácio Piratini. 13 horas. Direto do Estúdio da Legalidade. No ano 45 do 13H. Genovese Vinhos. Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre.